0: Você está na Rádio Câmara BC, 101.5 FM. Começa agora Farol Criativo, o seu programa semanal da economia criativa Clássicos Internacionais. Patrimônio Cultural Imaterial ou Patrimônio Cultural Intangível é uma categoria de patrimônio cultural definida pela Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial e adotada pela Unesco já em 2003. Abrange as expressões culturais e as tradições que um grupo de indivíduos preserva em meio de sua ancestralidade para as gerações futuras. São exemplos de patrimônio imaterial, os saberes, o modo de fazer, as formas de expressão, celebrações, as festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições farol criativo, vai conversar com ela, Shirley Machado, aqui de Balneário Camboriú, uma nativa, uma nativa aqui da cidade, que nasceu no bairro da Barra, no bairro onde todo, toda a história da nossa cidade começou, e a gente tem o prazer de receber ela aqui hoje na Rádio Câmara
1: BC. Seja bem-vinda, Shirley. Oi, um prazer estar contigo, um prazer estar levando um pouquinho dos nossos saberes, da nossa tradição para todo esse povo que nos curte e nos assiste,
0: quando a gente conversou antes de entrar no ar, eu fiquei muito emocionada de ver a tua memória, né? Quando a gente fala em patrimônio cultural imaterial, a gente pensa justamente na transição de uma geração para outra de todos esses conhecimentos. Você hoje, né? até vai me falar quantos anos já atua e leciona na área da educação, está coordenando o Núcleo Infantil Bom Sucesso, que é o núcleo dos pequenos do bairro da Barra. né? Há quantos anos você está nessa, nessa jornada da educação e como você procura transmitir o que você aprendeu, como foi a sua infância e como você pode trazer para eles o seu conhecimento, aquele intrínseco, aquele que foi
1: de casa mesmo. É muito gostoso saber que, que tu fazes parte dessa construção, desse não deixar morrer. 28 anos, 29 na educação, então é aquela bagagem de essência, aquela bagagem informal, aquela bagagem que brilha o olho, aquela que arrepia mesmo, que diz assim, ó, hoje eu quero comer um peixe. Ou aquela criança largou o tablet. Então, é quando se busca deixar eternizado essas memórias, que, como tu dizes, tem gosto, tem gosto pela, pela ação, tem gosto pela vida, é sabores e saberes, é quando os sabores viram saberes. Que sabor? Não é só o paladar, é o sabor de viver de dentro para fora com essência, de buscar, de resgatar o que, o que estão deixando morrer. E é nosso dever, como educadora, como ser humano, inativa, caiçara negar, Caissara aqui da Barra, que gosta de peixinho, que gosta de comer, assim, de lá e pegar, puxar, de buscar, de buscar, e lá falar com o seu João Doca, aí vai lá e fala com o seu João da Peneira, e aí é essa aí a Shirley da Barra, a Caissara que brilha o olho quando consegue levar, não só para criança, não para aquele pequeno só, que ele está buscando o novo, e a gente tem que fazer do velho novo. Eu tenho que tentar resgatar pra gente poder viver esse presente sem perder aquela essência. Porque só assim eu construo um futuro. É quando eu busco, é quando eu pego aquele fiozinho do novelo e vou puxando, e vou puxando, porque... Eles têm muito a nos ensinar. O ser humano que quer fazer acontecer como você, Cissa, que se propõe voluntariamente, que se propõe a ter um olhar, porque muitas vezes se levanta o dedo lá num cantinho, deixa eu falar, deixa eu levar, deixa eu mostrar o que está lá atrás. E muitas vezes acontece de nessa correria da vida, que não se dá tanta importância, morre. Ou fica meio esquecido lá no baú, dos nossos, das nossas memórias afetivas. E é essa a nossa função, não só com os pequenos, mas com o adolescente, com o velho, com o novo. Quanta sabedoria, quanta sabedoria tem para nos mostrar. Quanto legado se deixou. Quando eu falo em legado, me, me emociona porque eu lembro da minha avó. Da minha avó, Jaci Campos Cunha. Sabe aquele ser humano ímpar, filósofa? Aquela que tinha aquela sabedoria guardada? O meu avô construía os barcos. Participavam das procissões no rio. Rio esse, que eu tomei muito banho de Siri, a gente conseguia ver e ele pegava no dedão. Quando Siri pesquei com a puxar lá que eu ia lá encher o saco do Seu Manuel, Seu Maneca, o Seu Maneca ajudar com a pulsar, então assim ó, são coisas que impossível se impossível não se emocionar, não voltar atrás, sabe, não não reviver tudo aquele passado, impossível. E a minha avó, ela foi aquela que fez os bolos de casamento dessa barra toda, a festa de casamento que na época a gente ria porque todo mundo queria ser testemunha do casamento, porque a primeira amizada sabe, da, da comida. E o que Agora, servia?
0: Qual era o cardápio?
1: O cardápio, nós tínhamos peixe, mas a maioria, como já se vivia muito o comer o peixe, o fruto do mar, aí nós tinha macarrão, arroz, é, a maionese, o peixe assado. A, a, a nós tínhamos a galinha, que é galinhada, sabe, toda assada. É uma diversidade, uma mistura, uma miscigenação.
0: Feijão faziam também ou não?
1: Tem uns que faziam um feijão, porque tinha aquela feijoada lá no canto que se servia, porque era como uma tradição. Porque se matava o porco, né Cis? Sim. Aqui nós matava porco, nega, não era só peixe. Aqui matava o porco, aqui a gente fazia torresmo, fissura. A, barra, na... a barra era abundante? Sempre, sempre foi abundante em amor também.
0: O nome da Barra, na verdade, antes de ser uh, né, emancipada a cidade, era bom sucesso. Bom sucesso,
1: né? que a igreja, que é o nome do núcleo, e ali aquela, que hoje é uma praça, era só o Capim. Era uma voltinha que tinha ali, que tinha três coqueiros, ali nós tínhamos uma escolinha na beirada do rio, sabe? Uma escola, aquela escolinha azul que tinham, se eu não me engano, três ou duas salas, que era a primeira e a segunda série terceira e quarta juntos. Bem onde hoje é a passarela. Né? Exatamente. Aí era a escolinha Exatamente. antes
0: da emancipação da cidade. Muita
1: bolinha de gude. Não estudei ali, mas muitas memórias, muitas fotos, muitos relatos da minha avó. conhecia a escolinha. Muita bolinha de gude. Porque eu vou falar que eu não era muito de ficar de boneca, não. Eu gostava de pescar, siri, eu gostava de tomar banho no rio. Eu gostava de jogar o lata, que a minha mãe dizia, vamos recolher a roupa. A gente ia correndo no arame de farpa, já se lambuzava toda de sangue, porque tinha que recolher ligeiro para poder brincar ali na, na rua. Brincava e, com os meninos mesmo. Com os meninos, com as meninas, quando a gente conseguia fugir da avó, aí a gente ia correndo, brincar um pouquinho. E a família toda trabalhava junto. É tudo aqui, tudo aqui, tudo em prol disso. Então Vamos fazer o barco. A ele minha, também pescava? Ele chegou a pescar, mas ele mesmo é que fazia os barcos, sabe? E, a construção dos barcos. E a avó fazia? Sabe? A avó trabalhou muitos anos, não. A minha avó trabalhou muitos anos no Hotel Fischer, o primeiro lá. O uhum. Hotel Fischer de, de servir. A ela que fazia. Ela que era a cozinheira do Hotel Fischer. Orgulho, orgulho. Muitas histórias. Então, atravessava o rio de madrugada. Às vezes remando com chinelo, porque cansada perdia o remo de avental. Atravessava todo aquele rio e, e muitas memórias a gente tem, porque foram histórias que ela deixou que só nos enche de orgulho e não só a família da Shirley, a família Barra. Porque hoje se lembra muito do Antônio Cunha e da Jaci Campos Cunha. Então, como muitas Jacis como muitos Antônios, que se pudesse, Cícia, se, se traria tudo em volta dessa mesa aqui e muito teríamos para contar. Eles, mais ainda, mais ainda.
0: Eu me arrepio inteiro, sabe, é, é muito é linda essa história, né? Balneário Camboriú, uh, muitas vezes, é, esquece esse patrimônio fantástico, né? Temos a Casa Linhares, por exemplo, ela foi, acabou sendo mantida, dela era o comércio da, da, da barra aqui, né? A
1: venda de seu demar e seu babá, seu babá morava do lado da minha casa hoje ainda e o seu Ademar morava na frente, aquele monte de filho, aquele monte de filho que a gente brincava tudo no rio tomando banho e ele era aquele aquela concha de pegar o feijão e aí ele ensinava, tentava ensinar para gente o o cozidinho ali, o, o franzido papel, porque ele não errava nada, ficava tem Aquele papel pardo que a gente tirava do rolo e fazia. É ali que a gente fazia todas as compras. É ali que a gente comprava fiaria, a caderneta. caderneta. A caderneta, que às vezes tinha tanta orelha de burrinho, que a gente fala, Sim. que assim eu custava para a gente ver. Era ali no seu Ademar. Seu Se Ademar, eu me emociono e vou atropelando, porque assim tem tanta coisa linda. Ele tem uma rural azul. E aí, ai, ai, corre e chama o seu Ademar Porque ia é parir Porque corre o seu Ademar para levar Ou então o seu Ademar Mas ele era muito lento seu Ademar, calma minha filha A fruta não sai enquanto não está na hora Não vai cair E a e a, e a mulher tá linda, aquela loucura, chama o seu demar, era loucura, se arrumava, penteava o cabelo para trás. Vamos, minha filha, calma que vai dar tudo certo. E quem fazia os partos na época? Nós tinha muita parteira, tinha a dona Melânia. A dona Melânia aplicava injeção na gente, era um horror. Cheguei a tomar injeção. Ela vinha e às vezes ela molava na pedra. A agulha, ela vinha com aquela latinha e ela fervia a latinha. E às vezes a, ela dizia: Meu Deus! Ela passava o algodão na ponta da agulha. E, às vezes estava rombuda, como ela diz. Ela dizia. E aí ficava o algodão. Ela afiava a agulha. Afiava a agulha na minha, é. Vamos afiar isso aqui para não doer. E a gente tomava a injeção, mas era assim, ó, era um amor tão grande, era uma família tão grande, uma cumplicidade. Tem muitos parentes, né, aqui na Barra, assim, houve
0: muito casamento entre as pessoas que Sim. moravam aqui no bairro? Muito,
1: muito. Sabe, é, aí foi, aí se juntou, aí se juntava a fome com vontade de comer. E aí foi se criando todo esse essa preservação de laços, porque... É uma miscigenação de, de coisas, porém uma junção e maravilhoso. Tem muito para se contar. Shirley, conta para gente um pouquinho mais sobre
0: a questão da cultura. Assim, que tipo de cantigas, como é que era se uma mãe cuidava do, do filho da turmada toda, se todo mundo se conhecia pelo nome. Fala um pouquinho para mim como é que estava na época né, a, a sociedade organizada da do bairro da Barra, que ainda era anterior até mesmo a Balneário Camboriú.
1: Era muito gostoso a a, a, a tradição daqui do Terno de Reis. Se fazia aquela festa gostoso, gostosa na pracinha, onde envolvia todas as famílias. o ter... e, e os personagens disso tudo era o nosso povo. O Terno de Reis, ensaiado os gaiteiros, é, a bandeira do divino, é, a festa do bom sucesso, inclusive, todo mundo comprava roupa na mesma loja, naquele dia. E, às vezes, e numa certa época, a dona Dina foi pro Itajaí, comprar roupa porque ela deu, porque aparecia todo mundo igual. Ela foi e coincidiu que ela veio com o mesmo vestido que a dona Darcy estava. Então as duas se encontraram. Então Era, era um, um festeirê muito gostoso. Como a gente fazia o boi de mamão, era o o auge da coisa.
0: Que período o Boi de Mamão?
1: Sempre na, na época do folclore. O folclore, e aí a gente já emendava com o Terno de Reis, o Boi de Mamão e a, a Bandeira do Divino. Sempre, Muitas vezes se fazia a, aquele pau de fita que já se juntava com a fogueira de São João, que já se juntava com a Festa do Bom Sucesso. Era uma sequência de muita coisa boa. E a filharada era cuidada assim, na beira do rio. E quem era maiorzinho ia na pedreira levar comida para o pai, porque tirava pedra. e a, Porque oh, muita cidade foi calçada com a nossa pedra daqui. Felizmente teve toda aquela do morro que foi tirando, mas até que já. Foi na década de 80 que
0: acabou Sim. realmente
1: as pedreiras Sim. oficiais. Né? é, porque tinha muita e a, o pessoal era assim, ajudar, a gente ajudava o pai quando chegava da, da pesca, a filharada era criada assim, os menores iam em volta e a mãe tirava o camarão e aí consertava o peixe, porque a gente consertava o peixe para ir vendendo, para vender fora, para vender para os hotéis, e vão tirar o sino de siri e todos os filhos contemplavam tudo isso e eles iam aprender naturalmente. Além das brincadeiras, que eram aquela coisa de tradição do pai, da avó, do avô, as mente... três Marias, que a gente brincava muito, é muita coisa. E na
0: tua memória, é, você, você você lembra da, da ponte que, que foi construída? Você já deve ter nascido bem perto da, da construção da ponte ali, né, que uniu, digamos assim, a, a atravessou o rio Camburil de fato, né? Sim,
1: Eu lembro, é, não lembro vagamente, mas tem um, um que era o Camboriú, né? Aonde que é? Ah, o senhor Campbell Rio, é o Camburil, senhor Camburil. E lembro que foi assim uma essa ligação foi histórica, foi divisor de águas, porque toda a nossa o nosso povo daqui ele atravessava de bateira uns tinha uma abateira própria, que é esta, que deixávamos uns três ranchos amarrada nós tínhamos o Seu Maneca, que fazia essa travessia, inclusive a Passarela menciona, e ele e, e nós eles iam a pé com aquelas latas de broa que faziam para vender no Itajaí, para vender lá para as lojas no centro, o a broa, a tainha se pescava muito do outro lado do rio, era tudo muito lindo, muito farto. E, e assim a gente ia vivendo os dias felizes, porque trago na memória o pouco, né? porque me, me vem outros nossos antepassados, é, tem muito mais história para contar, mas a gente veio com aquela, aquele resquício de lá de longe.
0: E a, você lembra quando veio energia elétrica para barra? Você lembra desses detalhes?
1: Alguns detalhes eu lembro. A da energia, eu lembro muito assim, ó, quando veio, porque era muita escuridão, era aquela lamparina, né, aquela pomboca que deixava a gente com o nariz preto, que a casa ficava, o forro com aquela marca. E, a, e eu vou falar para ti que dá saudade até do cheiro do, da fumaça do fogão de lenha, tá? Verdade. E né? aquele balde limpíssimo que ficava perto da porta, com uma concha e uma caneca bem velhinha, amassada, mas brilhava mais que estrela, que ali a gente pegava aquela água fresquinha. E quem tinha um poder aquisitivo melhor tinha a moringa de barro. Então, assim, é, é, é muita coisa que vem à memória, muita coisa que falha por ser tão rico. Claro. Tão rico. É uma
0: colcha de retalhos,
1: É né? uma colcha de retalhos. E quando veio para cá, aí veio a televisão. Demorou um pouco, veio a televisão. A gente assistia na Colônia. Aonde? Ali na Colônia dos Pescadores. Ela era colocado uma televisão, porque ninguém tinha.
0: Aquela região já era Colônia ali? A tá Colônia, da a Colônia. Sempre foi ali? Foi
1: ali, era bem na esquina, porque comia assim, a rua, sabe? Onde tem aquele restaurante. Porque agora a gente fica pensando, chegou para cá, porque foi feio. Zacarias ali? Sim, isso. Aí era naquela esquina, era uma esquina bem... Era a ponta, era ali. Ali nós tínhamos um, um barbeiro. E até ele dizia assim, querido, a gente eles iam lá cortar o cabelo, ele depois de fazer a barba dizia que é arco ou tarco, porque era álcool ou talco, que é arco ou tarco? E ali se colocava uma televisão para que a gente assistisse, ninguém falava, eu acho que mal respirava para a gente assistir a televisão. Era um determinado horário, começava e terminava, era aquela jornal, a novela e tem casa, todo mundo assim, feliz da vida. Que, e depois vieram aquela televisão com a tela, né? Colorida que a gente colocava na televisão e ficava uma parte rosa, uma vermelha, uma branca. Era uma, na verdade, era uma sobreposição. Exatamente. Um filtro aquela aquele um filtro. Uma televisão. Aquele
0: televisão Colorida.
1: Mesmo, uma <risos> é isso. Você nasceu em que ano? Em 1966. Dia 8 de janeiro. Quantos irmãos? Eu tenho seis comigo, cinco irmãos. Sim. Três homens e três mulheres. Ah, e muito trabalho para mãe? Muito, muito trabalho para mãe, para vó, avó, mas aquele trabalho gratificante de ver que o que estava sendo deixado, hoje são professores, tem, tenho dois que trabalham no rebocador, é, rebocador, são mestres do rebocador, e os outros professores, os outros quatro. E assim, muita coisa boa da nossa infância, época de apanhar, roubar a laranja do vizinho, roubar a ameixa, e sair correndo, porque depois eu lhe vinha o seu Ademar falando esses estragados estão roubando todas as coisas aqui.
0: Vamos falar um pouquinho dessas expressões aí, que são bem típicas daqui né? É, assim, ó o que, que, como é que era a comunicação de vocês? Ela era, tinha muita riqueza na, na, nas expressões aí? É, é,
1: é, tem coisas que eu me lembro que era muito assim, vem aqui guria, a guria, a rapariga, que é rapariga? Porque é rapariga em outros lugares. Tem cada região tem o seu. Pode parecer ofensivo. Exatamente. Né? Aqui não. Eu quero te dar uma coça. A coça. Eu quero dar uma coça nesse que Eu quero lenhar o couro dele. Quero dar-lhe tanto, dar-lhe tanto, lhe tanto. E quando dava aquelas encrencas de, de família que tem, aquela coisa de vizinho, eu te dou na cara. E aí eu te dou -lhe. Se tu não me der, eu te dou -lhe. Eu te dou-lhe tanto. E, o, e, o, e aquela busca do. do. do da. Da nossa cultura, dentro da dos sabores, que era muito a broa de milho e isso, aí você pega uma broinha, nego, pega uma broinha para levar lá para Marcota, maricota, para levar a broinha de milho e o engenho de farinha, e aí já ia se lançando um monte de nomes, um monte de apelido, era muito apelido, sabe? Ó, lá vem o outro, ó, seco, um estilingue. Lá vem a funda, dá-lhe a funda nos olhos e aí veio muita coisa. Umas eu lembro, outras não, mas era tudo muito assim, sabe? Muito, ó, muito apelido. Muito apelido, o jiricoco, lá vem o jiricoco. E, e, essa, e essa, esse permear nos trouxe toda essa bagagem até aqui.
0: O que eu acho bem incrível, assim, Chile, é, eu vejo em você uma felicidade tão tão incrível. Tu é uma pessoa tão iluminada, sabe? Tu é tão alegre, tão feliz. Tu não tem papas na língua. Tu é muito autêntica. Isso é assim, é uma liberdade e me, me parece muito semelhante com a Carla, que é a tua irmã, que eu também sou fãzona da Carla Cravo, né? Minha amiga. E, e eu percebo que ela também tem essa característica de ter muita autenticidade, de, de se posicionar, de falar o que o que pensa. Né? Então, é, eu imagino que a infância de vocês ela tenha permitido essa liberdade né? de se expressar e de, e de falar o que pensava. Como é que foi para vocês? Né? Tinha, tinha algum, algum tipo de sentimento de inferioridade em relação ao centro? Como é
1: que era essa emoção, o emocional desse, dessa gurizada? A gente não pensava nisso. A gente não pensava nisso. Eu acho que é, nos achávamos tão tão ricos, tão superiores, porque a gente tinha tanta coisa para contar, a gente vivia tanta coisa como inferior. Tínhamos tanto para ensinar. Quando a gente sentava assim para bater aquele nosso papo, a gente pensava como que é lá do outro lado do rio, porque a gente não tinha esse acesso. Imagina, os pais atravessavam, é muito raro a gente ir, ir até lá. Então as escolas e tudo veio depois assim, a turma de lá e a turma de cá, mas inferioridade não. Porque a gente sabia que tinha uma baita de uma diferença. Nós éramos o povo da Barra, mas o povo feliz. O povo que mostrava realmente o que queria, a, a que veio. Nós éramos esse povo. E isso aí veio da nossa infância, adolescência, nos dávamos todos muito bem. Todos. Simplesmente uma família, a família da Barra. É, é, a família que o primo casou lá com aquela que era parente do fulano e, e a gente foi criando A gente criou e a gente preservou esses laços, sabe? Mas não tinha inferioridade, não não Eu não pelo menos não sentia isso Nos sentíamos, era muito privilegiado Por sermos da barra Aí teve uma, tinha uma expressão que era assim ó Porque o ônibus passava lá na Nova Esperança, que é o Morro do Boi então ele passava lá às sete horas, acabava o ônibus. Sete horas ele vinha, ele dava a volta e vinha para Barra. Aí eles diziam assim, porque eles saltavam primeiro na Vila Real, na Nova Esperança que era o Moro do Boi, e chegava na Barra eles diziam: "Ó oh, quem é burro vai para Barra", porque brincando. Porque aí depois eles diziam: "Ah, se a gente pudesse parar lá", porque eles tinham um prazer de estar com a gente no ônibus. Primeiro na Vila Real, depois no Morro do Boi, chegava na Barra. Então assim, ó, tinha um, um quê diferente a Turma da Barra. A Turma da Barra tem um quê diferente. Como é que a Turma da Barra foi recebendo os novos
0: moradores? Porque assim, eu imagino que a invasão por novos moradores na Barra tenha se dado especialmente após... A década de, de 80, por aí, né? Até então era, ela era bem bem restrita a pessoas nativas, não é isso?
1: Bem restrita, bem restrita. A gente... É, eram Foram sempre bem recebidos. A gente abraçava. Sabe que às vezes a gente até diz assim... Poxa, não conheço. hoje a gente diz assim... Ó, não, eu converso muito com uma amiga que trabalha ali no Bom Sucesso. E ela diz, o Chile a gente não conhece mais ninguém. Porque passa antes era assim, é o filho do Geninho, Geninho da Cota, que é filho do seu Antônio, do Antônio, Antônio da da, da, da Virgina, entendeu? lá da Fonte, então era assim a coisa. E agora ela diz que gente não conhece mais ninguém que tanta gente de fora, o, o grande fluxo. Mas na verdade abraçávamos. E quem vinha para cá, quem veio para cá tinha orgulho disso aqui. Agora recentemente Muita mudança, né? Muita gente de fora, muita gente, assim, entre parênteses, moderna. Muita gente veio para cá em busca de um trabalho, em busca de um morar, de um morado, uma moradia mais fácil. Mas atrás a gente dizia assim, seja bem-vindo, vem para Barra, que aqui é bom. E é isso, a gente abraçava quem chegava. Sempre foi abraçado. Abraçávamos as causas.
0: Eu gostaria que você comentasse o teu projeto de Resgate do Patrimônio Cultural.
1: Sim, da Unesco. Foi... Começamos com o boi de mamão. Ah, vamos fazer o boi de mamão, levamos para a Avenida no 7, no 7 de Setembro. E aquilo repercutiu de uma forma, assim, grandiosa, gigantesca mesmo, sabe? Porque se lembrou, lembramos de levar para a Avenida, lembramos de mostrar o que às vezes fica escondidinho, ou é só naquela festa, ou é só naquela época. E aí foi esse projeto que eu interiorizei na avenida, levamos para as escolas, é Cultura Unindo Gerações, porque ali fazem parte é, tanto o pessoal mais velho, tocando, cantando, os mais novos e as crianças. Fizemos uma junção maravilhosa que veio só somar, porque a gente não quer deixar morrer, Cissa. A gente quer levar essa essa essência, essa coisa gostosa, esse desenvolver, esse aprendizado que não pode parar por aí. E a gente mandou para a Unesco, em 2019, se eu não me engano, e teve essa pandemia, tudo isso, é, levando esse esse amor da comunidade da Barra, a gente expressou tudo ali no papel, mas antes a gente expressou na prática. E foi assim uma aclamação, tá? Fomos ovacionados, foi assim uma felicidade quando a gente pisou, eu falo, nossa avenida, colocamos nosso boi na rua, tocando a música, a gente levou a caixa para não ficar os personagens, a gente dançou para eles e a gente jogou a rede. Os pescadores, a gente levou jogando a rede, com o um balaio na mão. E um ano anterior à pandemia, a gente levou as descascadeiras de camarão. Porque mulheres que são alicerce de muitos pescadores. Porque ela era, isso aí está também no nosso projeto, ela era aquela que ia lá buscar, que o marido encostava a bateira, e ela ia lá pegar o balaio, botava na cabeça, nas costas, para ajudar o marido no sustento, lá na salga. Aquela mesa, e vamos que vamos. E simplesmente foi maravilhoso. E esse projeto contempla assim ó, a riqueza e depoimentos do pessoal da Barra. Vem contando um pouquinho só da nossa história. Ele está acessível em algum site, alguma coisa? Não colocamos. Está na educação, está na educação. E a gente tem também, e teve, e teve moradores que, teve, que tiveram acesso, também está com eles. Porque são os protagonistas né? dessa nossa história.
0: Olha, muito obrigada, Shirley. Conversei hoje com Shirley Machado. Ela, a nossa nativa aqui da Barra, né? coordenadora do Núcleo Infantil Bom Sucesso, diretora do Núcleo Infantil Bom Sucesso, professora é, há mais de 28 anos. E uma pessoa ímpar. Muito obrigada por ter concedido a sua entrevista para a gente.
1: Isso aí eu que agradeço por me darem a oportunidade de levar um pouquinho da nossa história para quem quiser e para quem se quiser se apropriar e se sentir pertencente com a gente. Porque lembrem, quando se faz pertencer, vem a resposta. Essa resposta é, é tu que queres, é tu que faz acontecer. Muito obrigada.
0: Você ouviu o Farol Criativo aqui na Rádio Câmara BC. Até a próxima semana.